Часть тринадцатая. Руководство конференции. Совет и руководство. Куранбонг, Австралия, 13 марта 1896 года. В ночном видении я слышала, как говорил некто, облеченный авторитетом. Звучал совет относительно ответственности, с которой сопряжено святое дело Божье. Учитель сказал, что работа не должна совершаться наугад. Многое делалось именно так. Некоторые присвоили себе полномочия, но людям не следует полагаться на слабых, ограниченных, заблуждающихся руководителей. Они должны полностью довериться мудрости, которая черпает свою силу в мудрости Божьей. На нецелесообразность сосредоточения в Баттл-Крике столь многих важных функций указывалось много раз, но на советы не обращалось должного внимания. Господни обличения и предостережения не учитывались. Их толковали, как хотели, и сводили на нет. Богу оказывается сопротивление, осуждение людей принимается к исполнению. В Баттл-Крике и других местах строится множество зданий, и все ради того, чтобы произвести сильное впечатление. Люди полагают, будто это придаст уникальный характер их работе. Но их собственный характер нуждается в преобразующей благодати Христа. Этого одного достаточно, чтобы придать уникальность их работе. Ничто не может быть сделано без его благодати. Господь допускает различные помехи, чтобы люди со смирением, серьезностью и постоянством искали его мудрости и силы, и чтобы его мудрость и сила проявлялись заметным образом. Ничто так быстро и решительно не разлучит человека с Богом и не приведет к поражению, как привычки возвышать себя, говорить гордо, хвастливо и высокомерно со своими ближними, которые являются Божьей собственностью. Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, драгоценною кровью Сына Божьего. Возвеличен должен быть только Господь. Пусть каждый человек знает свое место и не стремится занять место Бога. В целом наблюдается слишком много доверия людям. В Баттл-Крике нетрудно убедиться, что люди, которые больше всех говорят, не поддерживают общение с Богом. Наблюдается много пустой активности – но немногие трудятся вместе с Христом. Люди, которые живут и трудятся в отрыве от Христа, проявляют самую большую активность в планировании и внедрении своих методов. Если бы они имели мудрость, исходящую от источника всякой мудрости, они действовали бы обдуманно и внимательнее изучили бы взаимосвязь причины и следствия. Они увидели бы, что в Баттл-Крике есть несколько человек, которым нельзя доверять руководство ни одной отраслью нашей работы. Во главе местных конференций должны стоять люди, любящие и боящиеся Бога, способные люди, которые научатся в школе Христа быть Его соработниками, нести Его иго и брать на себя Его бремя. Они должны трудиться с Христом в святом деле спасения душ. Все члены церкви должны трудиться заинтересованно, ревностно, не стараясь рассмотреть, как делают многие, кто из них больше и как получать самую высокую зарплату, но стремясь приобретать души для Христа, что означает быть участником дела Христа, его соработником. Мне было открыто дело, которое я старалась представить братьям. На отдельных людей в Баттл-Крике возложено слишком много ответственности, а они нуждаются в преобразующей силе Святого Духа, иначе поведут Божье наследие по ложному пути. 
Конференции наблюдают за каждым шагом, предпринимаемым в центре всей работы. Различные конференции рассчитывают на руководящих братьев в Батл-Крике, полагая, что без их одобрения нельзя сделать ни одного важного шага. Эта тенденция усиливается настолько, что становится серьезной помехой продвижению дела. Такого положения не должно быть. Господь желает, чтобы его народ находился под его водительством. Им надо надеяться на Бога, обращаясь к Нему с верой и продолжать познавать Его промысел. Порядок, согласно которому все деньги должны проходить через Батл-Крик и находиться под контролем лишь немногих лиц, находящихся там, совершенно неверен. На нескольких людей возложено слишком много обременительных обязанностей, и не все они делают Бога своим советником. Что знают эти люди о нуждах работы за рубежом? Как им знать, как решить вопросы, задаваемые людьми, которые нуждаются в информации? Чтобы получить ответ на свои вопросы, работникам за рубежом приходится ждать по три месяца, даже в том случае, если ответ дан незамедлительно. В каждой стране надо назначить представителя, который будет трудиться в общих интересах дела. Ему не обязательно быть проповедником или большим должностным лицом. Он должен быть бескорыстным человеком, который любит, почитает и боится Бога. Все его время ему следует посвятить работе. Он должен заниматься делом самоотверженно и в страхе Божьем. Пусть он будет главным представителем своей страны, и пусть он поддерживает связь с советом, состоящим из лучших людей, чтобы им обсуждать работу и следить за ней в пределах своей страны. В различных штатах Америки нужно назначать деловых людей для той же цели. На выборах следует проявлять осмотрительность. Нужно осмотрительно выбирать людей на должность президента в местных конференций. Затем пусть эти люди осуществляют обязанности руководителей конференции самым основательным, серьезным образом, как богобоязненные люди. Если они не способны справляться с работой успешно, не оставляйте их на этом посту. Масса вопросов ждет решения Генеральной конференции и по каждому случаю обращаются в Батл-Крик. Это делает президентов местных конференций очень безответственными. Многие не развивают свою сообразительность и рассудительность. Они делают неверные шаги, тогда как должны бы уже иметь достаточный зрелый опыт, умудряющий их поступать правильно, ибо они ищут Божьего Совета. Являясь президентами конференции, им необходимо понимать, что они обязаны быть верными на своем посту. Эти конференции должны служить для них школой, где им следует проявить свои организаторские способности. Им следует учиться и обучать, трудиться решительно, подобно Христу, надежно укрепляя сделанные. Беспристрастный и бескорыстный. Человек, избранный президентом Генеральной конференции, должен в страхе Божьем стоять на своем посту, не проявляя ни пристрастия, ни своекорыстия. Он обязан быть верным управителем, а в своем собственном доме ему следует быть священником и мудрым хозяином. Ему необходимо показать, что он может управлять своей семьей мудро и в страхе Божьем. Если этим служением пренебрегают, его недостатки отразятся на работе президента. Если кто-либо засвидетельствует, что в его сердце нет любви Божьей и страха Божьего, что истина не управляет его жизнью, а мирские дела стоят для него на первом месте, значит он не настоящий человек, и не годится служить даже местным пресвитерам. В Батл-Крик обращаются за рассмотрением вопросов, которые можно решить на месте, если обратиться к Господу. 
Господь сказал, что Он близок ко всем, кто обращается к Нему с искренним сердцем. Вот слова Христа. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это обетование верно вдвойне и втройне. Бог не ошибается. Нынешние президенты конференции менее эффективны, сильны и способны, потому что они ставят человека на место Бога и принимают только то, что может дать им человек. Ищите Божьего совета. Президенты конференции, вы поступите мудро, если примете решение прийти к Богу. Веруйте в Него. Он услышит ваши молитвы и быстро придет к вам на помощь. Любые вопросы мудрый Бог решит для вас гораздо лучше, чем прибывший издалека человек. Он обещал, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Если вы искренно смирите перед ним ваше сердце, освободитесь от самомнения, избавитесь от врожденных недостатков вашего характера, преодолеете вашу любовь к превосходству и придете к Богу, как малые дети, Он дарует вам свой Святой Дух. Когда двое или трое попросят о чем-либо Господа во имя Иисуса, Он исполнит их просьбу. Когда считается целесообразным вложить средства в школьные здания, санатории или дома для бедных в любой стране, Господу нужны там люди, которые ходят перед Ним в смирении и показывают, что они понимают свою личную зависимость от Него и верят в Его готовность помочь им планировать и разумно организовывать Его работу. Он также охотно желает даровать мудрость знающим цену божественной благодати, как и тем, кто потом поможет вам, но ценой больших затрат. Где ваша вера? Отвернутся ли люди от мудрого Бога, чтобы искать мудрости у ограниченных людей, посылая за ними, чтобы те приехали издалека и помогли им в затруднении? Как Господь смотрит на это? Каждый человек может лелеять мысль, что он верит в Бога. Вы трудитесь в одной части его великого духовного виноградника, и он сказал вам, что если человеку недостает мудрости, он должен просить ее у Бога, который дает ее всем просто и без упреков. Этот мир – лишь ничтожный атом в обширном владении, которым управляет Бог. И все же этот маленький падший мир более ценен в его очах, чем девяносто девять миров, не покинувших стада. Если мы доверимся ему, он не оставит нас на произвол сатанинских искушений. Бог хочет, чтобы каждая душа, за которую умер Христос, стала частью лозы, соединенной с корнем, питающим ее. Мы полностью зависим от Бога и потому должны быть полностью смиренными людьми. Поскольку мы зависимы от Бога, наше познание о Нем должно расширяться. Бог хочет, чтобы мы оставили всякий эгоизм и пришли к Нему не как принадлежащее себе, но как искупленная им собственность. Успешный деловой человек Даниил три раза в день обращался к Господу в ревностной молитве о даровании силы, мудрости и мужества вести свои дела так, чтобы представлять в нечестивом Вавилоне единого истинного Бога. Вы часто будете в затруднении, задумываясь, каким должен быть ваш следующий шаг, но не беритесь за перо и бумагу и не пишите о ваших затруднениях в батл-крик. По каким-то вопросам у вас могут быть разногласия, но ваш советник рядом с вами. Склонитесь перед ним и просите у него всего, в чем вы нуждаетесь. Могут ли люди в батл-крике просветить вас? Им не понять вашей нужды. 
Поскольку они далеки от вас, то по какому-то поводу они могут сказать «нет», тогда как если бы вы обратились к Богу, Он ответил бы «идите вперед, я буду с вами и дам вам благодать». Многие годы людей воспитывали ставить Бога на второе место, а человека на первое. Их учили, что все вопросы следует представлять в батл-крик на рассмотрение совета из нескольких человек. Бог дал вам возможность увидеть, насколько слабы люди. Разве в различных штатах Америки нет людей, которые верно ходят перед Богом? Разве не записаны в небесных книгах имена тех, кто любит и боится Бога? Разве они не способны составлять планы? Имеют ли находящиеся в Батл-Крике исключительные умственные способности и мудрость, которые не даны Богом людям в церквах и местных конференциях? Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Церкви в сто раз яснее представляли бы себе, как проявляется действие Святого Духа, если бы служители научили всех собратьев помнить о том, что Бог находится рядом с ними, и они могут почтить Бога, прося у Него мудрости и помощи именно там, где они находятся». Тогда они развили бы способность, укрепляющую генеральную конференцию. Таланты имеются повсюду, но их не всегда замечают. Их необходимо выявлять и использовать для дела. Будучи использованным, талант под влиянием Святого Духа будет развиваться. Но Бог сильно бесчестится, когда люди занимают положение самого Бога. Он один может дать безошибочный совет. Совет в Баттл-Крике состоит из людей, не способных оценить ситуацию дел в различных местах так, как это могут сделать живущие в данной местности. Неразумно, если последние обращаются к людям и находятся в сильной зависимости от горстки руководителей в Баттл-Крике, в то время как некоторые из них годами – не поддерживают общение с Богом. Принимать суждения этих людей и посылать за ними на далекие расстояния, чтобы те участвовали в совете, значит бесчестить Бога. Этим вы показываете, что ставите людей, неосвященных сердцем, на место Бога. Предположим, что на местах были допущены ошибки, однако они менее чреваты последствиями, чем ошибки тех, кто находится в центре всей работы. Разве вы не можете обратиться к великому руководителю, который велик в совете? Разве он не поможет? Разве он не трудится ради вас? Разве он не услышит вас, если вы придете к нему так, как малые дети приходят к своим родителям? Чаще всего в человеке проявляется слишком много высокомерия и самомнения. Бог не может трудиться с людьми гордыми. Если человек не преодолел гордости, не смирил своего «я», Бог не может работать с ним. Те, кто со всех концов мира обращаются в батл-крик со своими затруднениями, проявляют мудрость человеческую, а не мудрость Божью. Для дальнейшего изучения свидетельство для церкви, том четвертый, Страницы 309 по 312, 386, 387 и 494, и том 5, страницы 409 по 411. Президенты конференций 2 августа 1896 года. Мое внимание привлекло наставление, которое Господу угодно было дать в книге «Служители Евангелия». Я проснулась в три часа утра и прочитала написанное на 232 странице небольшой книги, озаглавленной «Президенты конференции». Мое внимание вновь и вновь было обращено на этот вопрос. Обратят ли на него внимание братья, или они отвернутся от света? Президент Генеральной конференции должен поступать согласно посылаемому свету, а не вопреки ему. 
Если люди закрывают глаза на свидетельства, которые Богу угодно дать, и считают правильным ходить во свете искр, воспламеняемых ими самими, это испортит церковь. Такие люди не готовы стать служителями или президентами конференций. Они не приняли совета от источника всякой мудрости. Человек, поставленный на должность президента конференции, должен знать, что человеческое сердце непостоянно и что необходимо строго стоять на страже посредством бодрствования и молитвы. Если президент ищет Господа сознательно и постоянно, то под руководством Божьим он станет достойным вождем, которому можно доверять, как некогда Бог доверял Аврааму. Ему необходимо полное вооружение Божье, ибо предстоит подвязаться добрым подвигом веры и устоять, исполнив все, чему Святой Дух научил его. Его врагами могут быть его домашние, жена, дети, а также унаследованные и приобретенные наклонности, которые постоянно борются за господство. Человеку присущи слабости и недостатки характера, и ему надо сражаться за победу. Всякий, желающий исправиться, обязан начать с преобразования собственного сердца. Его уста должны произносить слова пламенной молитвы «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» И на это звучит ответ «И дам вам сердце новое!» Все занимающие места, на которых они будут проверены и испытаны Богом, чтобы выяснилось, свидетельствует ли каждодневная запись о них как о верных и истинных управителях, веренным им Богом талантов, все эти люди должны многому научиться. Показали ли они, что имеют страх Божий в обращении с людьми высшими, низшими или равными себе? Им необходимо лелеять истину как неизменный принцип, который может осветить душу. Созидательная, преобразующая сила Божьего Святого Духа сделает их соработниками Иисуса Христа. Взяв Иго с Христом, они могут быть больше, чем просто победителями. Человек, полностью сознающий, что служит Иисусу Христу, будет стремиться к дружбе с Богом. Он глубоко смирится перед Богом, чтобы самому стать ничем, а Богу – всем. Такой человек – соработник Христа, и он способен руководить местной конференцией. Если он проявит себя осмотрительным человеком, значит он готов к любому положению в соответствии с его опытом и подготовкой. Церкви должны понять, что такому человеку можно доверять и его следует поддержать. Нужно к нему пойти и поговорить с ним. Такой человек никогда не будет считать себя способным выполнять работу даже в местной конференции без благодати Божьей, постоянно ему посылаемой. Он не станет браться за работу и нести ответственность один. Осуществляя мудрое руководство, он будет достаточно тактичен, чтобы признать способности в других работниках. Он будет использовать братьев, имеющих таланты, и поможет им, в то время как они помогут разделить его бремя. Объединяйтесь с братьями. Эгоистично поступают люди, полагающие, будто они несут служение для Господа, но желают делать это в одиночку, отказываясь сотрудничать с теми, кто хотел бы помочь им, потому что они боятся, что им не воздадут всю похвалу за выполнение хорошей работы, которую, как им кажется, они могли бы сделать сами. Это сильно мешает работе Божьей. Пусть брат держится за брата. Держитесь вместе, как Петр и Иоанн. Пусть брат ободрит брата стоять бок о бок, ревностно с энтузиазмом совершая служение, являясь партнерами в великом деле. Двое или трое могут вместе молиться, вместе воспевать Богу хвалу и возрастать до полного возраста соработников Бога. 
необходимо сохранять совершенную гармонию. Все должны служить Господу, как малые дети, чувствуя, что они являются ветвями одной лозы. Пусть президенты местных конференций ходят в смирении перед Богом, и тогда у них не появится повода писать президенту Генеральной конференции с просьбой отвлечься от дела и заняться их маловажными вопросами. Много самых важных дел можно нести к Богу, и Он даст совет каждой местной конференции. Господь доступен всем. Он намного доступнее, чем президент Генеральной конференции. Пусть же президент Генеральной конференции научит президентов местных конференций заботиться о своем участке духовного виноградника, где они мудро помещены, но не перекладывать на него свое бремя. Побуждайте этих способных и талантливых людей взирать на Бога, чтобы Он научил их. Направляйте их к главному источнику для наставления в праведности. Исследуйте Священное Писание. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Как же оправдаться вам в том, что вы отворачиваетесь от совета безграничного в мудрости и обращаетесь к людям таким же ограниченным, слабым, как вы сами? Бог пострадал за нас, праведный за неправедных. Сколько мелочных обид способен человек записать на бумаге и излить в душу своих ближних. Как неразумно вынашивать и передавать другим то, о чем лучше молчать. Не пишите ни единой строки разочарования. Если вы будете поступать так, как велел вам Иисус, вы найдете помощь. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь Бог дал обильные доказательства своей готовности нести наше бремя. Когда вы возьмете его бремя, он поднимет вас и возьмет ваше бремя. Он приглашает всех трудящихся и обремененных. Придите ко мне. Вам не сказано, что вы должны идти по всему миру, рассказывать о ваших скорбях и перекладывать ваше бремя на ваших ближних. Все я с вами во все дни, говорит Христос, до скончания века. Предостережение относительно политических затруднений 27 декабря 1896 года Собранию Генеральной конференции 1897 года Я хочу обратиться к нашим братьям, которые соберутся на конференцию в 1897 году. Нынешняя полемика о финансах показана мне как одно из искусных ухищрений сатаны в эти последние дни. Действуют темные силы, старательно выполняющие работу главного врага. Я полагала, что наш народ будет поступать разумно и очень осторожно, держась в стороне от всех этих новых вопросов относительно денег, находящихся в обращении. Теперешняя денежная реформа не исходит от Бога. К чему она приведет? Она приведет к такому состоянию дел, которое вызовет угнетение бедных и огромные переживания. Это одна из козней дьявола, и я думала, что верующие в истину ни в малейшей степени не будут обмануты по этому вопросу. Но в 1896 году мне были показаны дела, заставившие меня трепетать за наш народ. Я присутствовала при разговоре людей, занимающих ответственное положение в наших учреждениях, и слышала горячий спор. Мне был послан свет о том, что это политика сатаны, направленная на то, чтобы навлечь несчастье. 
Желаем ли мы знать, как нам лучше всего угодить Спасителю? Не участвуя в политических дебатах ни за кафедрой, ни вне ее, будем со страхом и трепетом следить за каждым произнесенным нами словом. Там, где люди собираются для служения Богу, нельзя произносить даже одного слова, которое отвратит их разум от главной темы – Иисуса Христа и притом распятого. Весть третьего ангела должна быть нашей вестью предостережения. Нам нельзя примешивать сюда посторонние вопросы. На нас возложена задача «проповедуй слово». Люди уже имеют опыт проповеди и труда по спасению душ, за которые Христос отдал свою драгоценную жизнь. Эта работа особым образом предназначена для тех, кто питает Божье стадо. Наступило время, когда будут слышны голоса «Идите по этому пути». Но Господь Иисус говорит «Следуй за Мной, Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Каждый из нас лично должен трудиться для спасения людей. Ничто не должно отвращать наш ум от этого важного дела. Христос пришел в наш мир спасать людей, распространять свет среди нравственной тьмы. Слышится Его голос «Я есим, путь и истина и жизнь». Не занимайтесь политикой. Меня удивило, когда я увидела, что люди, называющие себя верующими в истину для настоящего времени, взволнованно обсуждали вопросы. И какие? Относящиеся к Господу Иисусу и вечным ценностям? Нет. Казалось, они были очень возбуждены вопросом денежной реформы. Некоторые служители отличились тем, что говорили об этой реформе в своих проповедях. Они были очень озабочены тем, какую сторону занять, но Господь не возлагал на них данного бремени. Казалось, эти люди были очень самонадеянными, но фактически они сами не знали, что защищали – небесные ли принципы или принципы сатанинские. Голос личности, облеченной властью, звучал с большой решимостью «Не знаете, какого вы духа». Читайте указания Единородного Сына Божьего, данные из столпа облачного. Если вы будете послушны этому голосу, то никогда не поддержите такой политики, которая обогатит немногих и принесет угнетение и страдания бедным слоям населения. В самом этом возбуждении есть нечто такое, что вносит разлад между людьми одной веры. От Бога ли все это? Остерегайтесь, чтобы вам не связаться с демоном. Он принимает вид человека и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, и находит таковых среди адвентистов седьмого дня. Он может устрашить своим ревом, но когда ему нужно добиться своих целей, он говорит сладким голосом ангела света о небесных истинах. Разве он не знает о небесной славе? Я спросила, почему люди, читающие Библию и видящие опасности последних дней, с такой готовностью берутся за то, чего им лучше было бы не касаться вообще. Как они могут объединиться с людьми, придерживающимися принципов, принятых на бесовских собраниях? Почему они не видят, что Господь не поручил им данного дела? Последовал ответ. Их сердцами завладело тщеславием. Они обмануты. Они не представляют себе, насколько они беспомощны. Многие будут обмануты. Они постараются устно и письменно употребить все свое влияние, чтобы создавать неблагоприятное положение. Положение, которое останется все равно таким, что бы они ни предпринимали, но им не пристало объединяться с нечестивыми работниками. Все, жаждущие быть вовлеченным в такое дело, какое напоминает об Иуе, стремительно едущем на коне, 
будут иметь достаточно возможностей отличиться. Они будут действовать рука об руку с тем, кто однажды был почетным ангелом и кто не забыл о своем образе действий в небесных дворах. Он прикроется этим и через представительных людей соблазнит многих, чья жизнь не сокрыта с Христом в Боге. Почему охладевает любовь? По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Почему в людях охладевает эта любовь? Потому что они не смирили свои сердца и не укрылись в убежище Иисусе Христе. Они считали себя настолько знающими, что сделались безумными и к тому же испорченными. По этой причине погибнет много душ. Князь, господствующий в воздухе, навяжет мирские планы, вымыслы, чуждые представления и принципы, полностью противоположные закону Божьему. Здесь нам следует употребить все наше влияние, чтобы поддерживать истину на должной высоте. Называющие себя соблюдающими субботу будут высказывать мнение политиков. Какие ангелы окружают тех, кто стоит за кафедрой, чтобы давать стаду отраву вместо чистой, тщательно просеянной пшеницы? Здесь работают сатанинские силы, дабы внести смущение, опутать чарами разум молодых и старых. Кто в смирении ходит с Богом, те не будут поглощены поиском позиций в политических вопросах. Они встанут под Божью защиту и покажут, что научились у великого учителя, который сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Все это возбуждение и беспокойство мешает разуму сосредоточиться на истине. Неужели вы думаете, что мир, плоть и дьявол способны связать кротких и смиренных сердцем людей, ослепить их разум настолько, что они не смогут отличить, кого им выбирать себе в товарищи? Если бы глаза многих открылись, и они увидели, куда они беспечно направляются, они увидели бы также огромную процессию из людей всех классов, племен и народов, идущих с ними в тех же рядах, причисляющих себя к собранию бесов, быстро движущихся к вечной гибели в постоянно пополняющейся процессии. Что мне сказать? Вера многих — включая тех, кто проповедует слово, должна как-то отличаться от веры, которую они имеют сейчас. Иначе не завидна их вечная участь. Сделать человека чистым и сохранить его в чистоте может только Слово Божье, если оно внимательно изучается и если ему повинуются. Только оно может сохранить от всякого беззакония, господствующего в мире. Христиане должны носить на себе отпечаток царя царей. Все в нашем мире занимают ту или иную сторону. Мы не должны принимать участие ни в какой политической борьбе, связанной с денежной реформой. Такая борьба проникает в наши ряды. Среди адвентистов седьмого дня есть люди, которых обличает Слово Божье за то, как они приобрели богатство и как они используют его. Они ведут себя так, словно являются его собственниками, будто они сотворили его. Они не взирают на Бога, ревностно не молятся ему, чтобы он направлял их в приобретение богатства и использование его». Они хватают голыми руками ядовитую змею, которая рано или поздно ужалит их. Безопасный путь. О своем народе Бог говорит, но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые. Но многие, называющие себя верующими в истину, не заботятся о том, чтобы Бог был в их разуме, словно они садомляне или жители допотопного мира. Одна разумная мысль о Боге, пробужденная Духом Святым, 
разорила бы все их замыслы. Я, только я является их Богом, их Альфой и Омегой. Христиане находятся в безопасности, приобретая деньги лишь под Божьим руководством и используя их для дела, которое Он может благословить. Бог разрешает нам пользоваться Его благами, если мы взираем на Него и приносим благословение другим. Кто усваивает принципы мира и не хочет выполнить Божьи условия, кто стремится нахватать как можно больше денег и благ, те на самом деле люди бедные, вызывающие неудовольствие Божье. Они идут путем, который избрали сами, и бесчестят Бога, истину, Его благость, Его милость, Его характер. Теперь, во время испытательного срока, мы все подвергаемся испытанию и проверке. Сатана действует посредством своих обманчивых чар и подкупа, а некоторые полагают, что это их планы привели их к удивительным открытиям. И вдруг, когда эти люди решили, что многого добились, когда вознеслись в своем высокомерии, они осознали, что Бог может разбрасывать скорее, чем они в состоянии собрать. «Видел я нечестивца грозного», расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Тот, кто видит конец от начала и творит из хаоса порядок, все делает хорошо. Посмотрим на другую картину. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть Мир. Слово Божье предлагает всем людям приготовиться к вечной жизни. Наша вера должна действовать любовью, очищать душу и не игнорировать веру и дела. Верим ли мы в Слово Божье? Все ли, называющие истину верной и справедливой, твердо отстаивают ее принципы? Совершаем ли мы миссионерскую работу в Духе Христа? Некоторые братья стоят за кафедрой словно пастыри, питающие, по их мнению, стада, в то время как овцы жаждут хлеба жизни. Читаются длинные проповеди, в основном составленные из забавных случаев, но сердца слушателей остаются нетронутыми. Они могут подействовать на чьи-то чувства и даже вызвать у них слезы, но сердца не будут сокрушены. Когда служители произносят так называемые проповеди, они говорят о Господе Иисусе, но их слова не орошены небесной росой и небесным дождем. Они показали, что помазанные елеем, описанные пророком Захарией, не служили им, чтобы они могли послужить ближним. Когда помазанные елеем переливают свой золотой елей через золотые трубочки, он течет от них в золотые чаши и далее в лампады церкви. Такова работа каждого истинного, посвященного слуги живого Бога. Господь Бог не может одобрить многого, что произносят с кафедры те, кто по собственному признанию проповедует слово Господне. Они не внушают идеи, которые могут стать благословением для слушателей. Людям дается некачественная, очень некачественная пища. Чуждый огонь. Когда проповедник необдуманно говорит в проповеди все, что угодно и по собственной прихоти, особенно о политике, тогда он смешивает чуждый огонь с огнем священным. Он бесчестит Бога. Бог не подтверждает, что такой проповедник говорит истину. Он проявляет вопиющую несправедливость по отношению к своим слушателям. Он может сеять семена, которые глубоко пустят свои волокнистые корни, взойдут и принесут ядовитый плод. Как осмеливаются люди делать подобное? Как решаются они распространять идеи 
не зная, откуда они появились и являются ли они правильными. Проповеди, которые необходимы. Будут ли наши братья помнить, что они живут среди опасностей последних дней? Читайте книгу Откровения вместе с книгой пророка Даниила. Изучайте их. Пусть проповеди будут короткими, духовными и возвышенными. Пусть проповедник наполнится словом Господа. Пусть каждый человек, поднимающийся на кафедру, знает, что среди его слушателей присутствуют небесные ангелы. И когда эти ангелы пошлют в сердце служителя золотой елей истины, люди воспримут ее как серьезную и торжественную. Ангелы-вестники изгонят грех из сердца, если только его дверь будет открыта, и Христос сможет туда войти. Христос покинет тех, кто упорно отказывается от небесных благословений, которые им свободно предлагаются. Святой Дух работает над сердцами людей. Но если служители сами не получили весть с неба, если они сами не утолили свои духовные нужды из освежающего животворного потока, как они могут давать другим то, чего не имеют? Страшно подумать, что жаждущие, алчущие души отсылаются пустыми. Человек может щедро раздавать все сокровища своего знания, он может полностью истощить себя и все же ничего не совершить, поскольку он сам не получил золотого елея от небесных вестников. В результате елей не течет от него, наделяя нуждающихся духовной жизнью. С неба должны прийти вести радости и надежды. Научитесь, о, научитесь от Иисуса, что значит пребывать во Христе. Если служитель-христианин получает золотой елей, он имеет жизнь. А где жизнь, там нет застоя и остановки в развитии. Там происходит постоянное возрастание до полного возраста Иисуса Христа. Если мы обладаем глубоким, созревающим духовным опытом, то будем ходить с Господом, как ходил Енох. Вместо того, чтобы прислушиваться к внушениям сатаны, вознесем самую ревностную молитву о небесном помазании, дабы отличить истинное, рожденное свыше, от обыденного. Если мы боремся силой всемогущего, значит, находимся на стороне того, кто в конце концов одержит победу. В конечном счете мы победим. Нас ожидает самая грандиозная работа, самые большие опасности. Нам придется вступить в смертельную схватку. Готовы ли мы к ней? Бог все еще обращается к детям земли. Он говорит разными способами. Услышат ли они его голос? Дадим ли мы доверчиво ему наши руки, чтобы он держал нас и скажем ли «Веди меня, руководи мною». Кругом много дешевой религии, но нет такого понятия, как «дешевое христианство». Свое «я» может играть большую роль в ложной религии, но его никак не может быть в христианском опыте. «Без меня, — сказал Христос, — не можете делать ничего. Мы не можем быть пастырями стада, пока не расстанемся с нашими собственными привычками, манерами, обычаями и пока не уподобимся Христу. Когда мы едим его плоть, и пьем его кровь, в служении присутствует элемент вечной жизни. Мы не будем держаться избитых, часто повторяемых идей. Появится новое восприятие истины. Некоторые проповедники заставляют присутствующих на служении небесных вестников стыдиться за них. Драгоценное Евангелие, принесенное в мир исключительно дорогой ценой, Опорочено. Идет обыденное, 
банальное выступление, сопровождаемое нелепыми позами и мимикой. У одних речь торопливая, у других проповедников невнятная. Каждый человек, выступающий перед собранием, должен чувствовать торжественную обязанность держать себя в руках. Вначале ему следует отдать себя Господу с полным самоотречением, отвергнуть свое «я» и полностью положиться на Иисуса. Слово – свет проповедника. И когда золотой елей течет от небесной маслины в чашечку, он заставляет светильник жизни сиять ясным, мощным пламенем, видимым всеми. Кому посчастливилось присутствовать на таком служении, и если их сердца восприимчивы к влиянию Святого Духа, те почувствуют в себе внутреннюю жизнь. В них зажжется огонь Божьей любви. Библия, Слово Божье, является хлебом жизни. Человек, питающий стадо Божье, должен вначале сам вкусить от хлеба, сошедшего с небес. Он увидит истину со всех сторон. Он не осмелится выйти перед людьми, пока сам не побудет наедине с Богом. Тогда он сможет трудиться так, как трудился Христос. Он с уважением отнесется к слушателям, составляющим его аудиторию. Он имеет не мирские смутные идеи, а слово, которое затронет всех. Он не имеет права обсуждать проблемы мира. Хлеб жизни удовлетворит каждую алчущую душу. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страницы 374, 391 по 396, 489 и 490, свидетельство для церкви, том 3, страницы 492 по 509 и том 9, страницы 216 по 218. Работники конференции Куранбонг, Австралия, август 1896 года Президенты конференции и советники Бог дал Моисею особое указание относительно управления его делом. Он велел Моисею выбрать себе советников, которые облегчили бы его бремя. Через Иофора ему было сказано следующее. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Это совет и для нас. К нему должны прислушаться наши руководители. Президент Генеральной конференции предпочел возложить на себя задачи, которые Бог не возлагал на него, и то, что он пытался сделать, не могло быть сделано мудро и хорошо. Моисей сказал, когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы Его. Эту работу еще предстоит совершить, и если люди, занимающие ответственное положение, не сделают ее, она должна быть поручена другим. Дело Господне надо продвигать вперед без обмана 
лицемерия и своекорыстия. Характер советников В своем наставлении, данном Моисею, Господь очень ясно показал, какой характер нужен людям, занимающим важное положение советников. Они должны быть людьми способными, боящимися Бога, людьми правдивыми, ненавидящими корысть. Как ни странно, этим советом Господним люди пренебрегают. Некоторые братья, занимающие святое ответственное положение, не обращают никакого внимания на обличение. Люди, годами выполнявшие роль советников, смело заявляют, что они не желают принимать данные свидетельства. Они торжествующе заявляют, что многие из наших самых ответственных работников потеряли веру в весть, исходящую от сестры Уайт. Таким образом, противники света укрепились в своем неверии, чувствуя, что они образуют довольно сильный союз. Люди, получившие свет, стали действовать вопреки ему. Здесь уместны слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. Малярия неверия распространяет ядовитую атмосферу во всех наших рядах, сблизи и вдали. Обо всем этом ясно говорилось раньше, однако годами ничего не менялось. Можно ли при таких обстоятельствах ожидать Божьего благоволения? Изучайте Божьи методы. Как народ мы должны изучать Божьи планы относительно ведения его работы. Каким бы ни было его указание относительно любого вопроса, нам следует тщательно рассмотреть, что является его выраженной волей. Этому надо уделить особое внимание. Неразумно избирать одного человека в качестве президента Генеральной конференции. Работа Генеральной конференции расширяется, и некоторые вещи без необходимости усложняются. Нужно проявлять острую проницательность. Необходимо либо делить поле, либо принять другой план для изменения существующего положения вещей. Президент Генеральной конференции должен иметь преимущество решать, кто будет трудиться рядом с ним в качестве советников. Люди, постоянно идущие путем Господним, сохранят ясную, острую прозорливость, прививая духовные принципы в своей семье. Они-то и являются надежными советниками. А таковых испытующие сердца говорит «Ибо я избрал его для того», чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Президенту Генеральной конференции нужны такие советники, каких Бог избрал для Моисея. У президента была, по крайней мере, возможность выразить собственное предпочтение относительно людей, которые должны быть его советниками. У него была возможность отличить того, кто служит Богу, от того, кто не служит Ему. Но странная слепота поразила его. Наиболее болезненным было то, что его влияние на человеческие умы уменьшалось. Годами Бог подвергался бесчестью. У меня есть слово Господне для президентов конференций. Они должны взять на себя ответственность, связанную с обязанностями, возложенными на них. Старайтесь в вашей работе следовать не человеческому принципу, а идеалу Божьему. Если вы не сделаете этого, если вы не взыщете Господа самым серьезным образом, если вы не понесете свою ношу, но предпочтете весь груз обязанностей возложить на президента Генеральной конференции, то неделя за неделей... Месяц за месяцем вы будете становиться неспособными выполнять свою работу. Вы должны будете оставить ее и заняться обычными делами, которые напрямую не затрагивают вечные последствия. Президенты конференций, я обращаюсь к вам во имя Господа Иисуса. 
Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Вы должны быть самоотверженными миссионерами, людьми рассудительными, молящимися о божественном просвещении, верными и преданными своему долгу. Сидите у ног Иисуса и познавайте Его волю. Вам следует проявлять ревностную активность. Проповедуйте не свои идеи, планы, представления и принципы, но учите Слову Господнему. Ваши молитвенные недели никому из вас не помогут исполнить ваши великие и торжественные обязанности, если после этих недель вы сочтете вашу работу законченной и, поглядев в великое зеркало нравственности, уйдете и забудете, каковы вы есть. Одного дня недостаточно для полного удовлетворения потребностей души. Вы должны постоянно приходить к кладезю премудрости, чтобы питаться плотью и кровью Сына Божьего. Религия не должна быть обесценена ни в 1896, ни в 1897 годах. Освободитесь от мирского влияния. Приобщившиеся к божественному естеству должны освободиться от мирского влияния, от пустых развлечений, и сесть у ног Христа, сердцем соединившись с Искупителем. Оставьте беспокойство, внушаемое неверием. Когда обеспокоенные ученики увидели голодные толпы людей, расположившихся на берегу моря, им показалось, что выхода нет, и они спросили, пойти ли нам в селение и купить для них пищи. Так и теперь в некоторых конференциях спрашивают, не послать ли нам за кем-нибудь в Батл-Крик, чтобы с нами провели собрание, оживили и напитали нас? Что сказал Христос? Нет. Он велел народу сесть на траву по пятьдесят и сто человек в ряд. Они повиновались и сели на траву в длинные ряды. Иисус взял пять хлебов и две рыбы из рук мальчика и, возрев на своего отца, попросил его благословения на скромную трапезу. Затем он дал пищу в руки своих учеников, чтобы ее распределить. Скудное количество пищи умножалось в руках Христа, и он непрерывно передавал своим слугам все новые и новые хлебы, пока все не насытились. Затем последовало повеление «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Был собран весь излишек еды. Этот духовный урок касается всех. Сколько ненужного беспокойства можно было бы избежать, если бы люди полностью доверялись Богу. Нуждающимся нужно давать хлеб жизни. А что часто получается? Проводятся долгие совещания для составления планов и изыскания новых методов. Постоянно делаются попытки устраивать что-либо развлекательное, чтобы привлечь людей к церкви или субботней школе. Подобно ученикам, работники спрашивают, не пойти ли нам в селение и купить. А что нужно делать? Прийти к Иисусу. Смиренная вера и молитва сделают гораздо больше, чем длинные проповеди. Прислушайтесь к приглашению Спасителя. Возложите на себя Его иго. Возьмите Его бремя. Примите то, что Он вам дарует. Он говорит, иго мое благо. И бремя мое легко. Нам не следует сосредотачиваться на предполагаемых ужасных трудностях. Мы должны питаться словом жизни или символически есть плоть и пить кровь Христа. Тем, кто знает истину, необходимо научиться принимать ее от своих собственных пастырей, молиться о ней и притворять ее в жизнь. Тогда люди будут возрастать в вере и приобретении познания. Они примут хлеб жизни и усвоят его. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Истина должна наполнить сердце и разум. 
Для здоровья тела и души нужно больше, гораздо больше молитв и меньше длинных проповедей. Расходуются большие средства на поездки людей в Иерусалим, чтобы посмотреть места, где ходил Иисус и где Он учил, тогда как драгоценный Спаситель находится рядом с нами, и мы можем иметь Иерусалим в наших домах и наших церквах. Мы можем видеть Его свежие следы, насыщаться Его словами и обрести вечную жизнь. Нам нужно больше изучать, чаще и серьезнее размышлять и общаться с Христом. Нам нужно прислушиваться к тихому нежному голосу и покоиться верой в любви Христа. Мы должны иметь более полнокровный духовный опыт и стать более энергичными христианами. У нас произносится чрезмерное изобилие проповедей, но нам нужно научиться принимать Слово. Никакая помощь из-за границы не сможет восполнить эту нужду. Местная миссионерская работа должна совершаться местными миссионерами. Богу не угодны эгоистичные планы создания многих преимуществ для тех, кто знает истину, кто имел возможность принимать истину гораздо лучше, чем они понимают ее. Тысячи и тысячи людей остаются в неведении, погибая без Христа. Однако время, деньги и труд посвящаются классу людей, которые всегда учатся, но никогда не могут прийти к познанию истины, потому что они не притворяют ее в жизнь». Люди, готовые выполнять служение, прежде всего питаются Христом. Читайте и изучайте Его Слово. Жадно впитывайте вдохновение Его Духа. Принимайте Его благодать не для того, чтобы накапливать ее в себе, но чтобы отдавать другим. Чтобы наставлять окружающих, учителя должны сначала научиться у Христа. В каждой церкви есть свои марфы. Они очень активны в религиозных делах и делают много добра, но мы нуждаемся также и в характере Марии. Самые ревностные работники должны учиться у ног Иисуса. Для дальнейшего изучения служители Евангелия страницы 271-272 и 446-448 по свидетельство для церкви, том 5 страницы 370 по 381 и том 7 страницы 91 по 93.